0: Audio Now.
1: Wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Dittrich, Verena Dittrich ist mein Name und mir gegenüber sitzt unser allerliebster Haus- und Hofphilosoph, der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Erstmal schönen guten Tag, Ronny.
0: Schönen guten Tag. Und Ron-
1: Ruhe, Ruhe, du bist noch nicht dran. Ronny, Rüsch ist, mein Na- Ronny
0: Rüsch ist mein Name.
1: <lacht> Warte. Heute ist es nämlich so, dass wir uns zusammengefunden haben, um so ein bisschen über Influencer und die Gesellschaft zu diskutieren, weil ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, ist die Gesellschaft jetzt aktuell, hat das was mit Corona zu tun? Ist alles irgendwie, driftet es jetzt richtig ab mit unserer Gesellschaft? Haben wir eventuell die falschen Vorbilder und ist das irgendwie das Internet toxisch geworden? Ich weiß es nicht und deswegen, ich habe natürlich ein Gefühl und ein Gespür dafür, aber lauschen wir mal lieber dem Ronny, was er dazu sagen hat. So Ronny, und jetzt darfst an, du was sagen. Das Erste,
0: was ich zu sagen habe, ist Hallo erstmal, alle <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer da
1: draußen. Hallo erstmal. <lacht>
0: Schon wieder Influencer? Das nee, ist
1: ich gerade, meine jetzt gerade meine gerade nicht... mein
0: Gedanke. Schon
1: ja, schon wieder Influencer. <lacht> ja, warte mal, Ronny, warte mal, bevor ich jetzt vergesse und die Rede vergesse, die große Rede. Also es klingt jetzt erstmal so, oh, jetzt ist schon wieder Influencer-Bashing. Ich finde, man muss wirklich unterscheiden zwischen Kritik und Bashing. Also ich finde so ein, so ein Bashing, wie das manche machen, die dann so sagen, ja, diese Influencer und... Also da werden ja teilweise auch, muss man wirklich so sagen, Existenzen vernichtet, weil das Bashing so groß ist dass die Leute dann wirklich nicht nur, ja, wie gesagt, kritisiert werden, sondern da werden ja alle möglichen anderen dann auf die gehetzt und so krass. Und das finde ich zum Beispiel nicht okay, aber ich finde das wichtig, dass man das kritisieren können darf, muss, wir werden ja auch sollte. Heute,
0: wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir auch keine Namen nennen. Wir reden mal allgemein über dieses Phänomen, ja. Dieses Phänomen Influencer, dieses Phänomen, die vermarktet dich. Mein Gesicht, mein Leben, mein Was auch immer, meine Familie, meine Kinder, ja, mein meine Garage im, im Internet. <lacht> ja. Ja. Und das nächste, was ich noch sagen wollte, ist, Ronny macht per se kein Bashing. Immer wenn ich was sage, ist es immer Kritik. Ja, es immer ist Kritik, immer Kritik, Kritik genau. Das gilt auch für meinen Film-Podcast, ja. Also Kritik. Bashing es nicht. Ja, mhm. wollte ich nur mal festlegen. Ja, ähm, was ist das Thema?
1: Das Thema ist, <lacht> naja, das Thema ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich das Internet anmache, also es ärgert mich natürlich, dass ich morgens nicht irgendwie so minimalistisch angehaucht bin und mich irgendwie mit meiner Kaffeetasse erstmal so aufs Sofa setze und wach werde, sondern nee, ich mache halt Handy an. Und dann ist Handy an und am liebsten denke ich so, oh, eigentlich ist Hand, müsstest du Handy sofort wieder ausmachen, weil überall... Also vielleicht surfe ich ja auch auf den falschen Seiten, aber wenn ich die Nachrichten lese, dann denke ich einfach, das ist alles nur noch irre. Es ist alles nur noch irre. Und Leute, die, die eh schon irgendwie, ja in Anführungsstrichen, ganz, ganz oben sind, die werden dann halt noch mehr gepampert und dann machen sie dies und machen sie das und dann wird über die geschrieben. Und ich denke einfach so, wir haben als Gesellschaft, unsere Gesellschaft hat definitiv die falschen Vorbilder. Und ich frage mich so, wie war es schon immer so? Wie ist es da hingekommen? So, das sind die Fragen. Ja, das Internet,
0: finde ich, erweist uns auch langsam da einen Bärendienst. Natürlich gab es schon immer die Zeit, also pre-Internet, irgendwelche äh, Z promis und kleine Sternchen, die durch, den, durch die ganze Boulevardpresse und durch die Gazetten geisterten. Das ist auch alles okay, das ist alles Teil des ganzen Entertainment-Apparats. Aber das Internet hat jetzt diese ganzen Social-Media-Kanäle und dass eben jeder, der irgendwie sich eine komische Nase operiert oder sich äh, ganz lange blonde Lashes ranhängt. Heißen die so? Lashes, dieser Klebehaare da? <lacht> Oder wie heißen die?
1: Nee, die heißen Extensions.
0: Und die Lashes sind was?
1: Die Wimpern. Wimpern, okay.
0: Also lange blonde Lashes oder lange blonde Extensions oder schwarz oder rot. Und irgendwie, ja hier, ich bin hier wieder in meinem Strandurlaub und das ist meine neue Kaffeetasse und das ist mein neues Baby und mein neues Auto und mein neuer Lover. Dass die das alles so als Vermarktung, also so auf so einem, so einem Level langsam haben, wo eben solche Kreaturen, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Kreaturen, ja, ja Millionen von Followern haben. Ja. Also Menschen, die im Grunde, sage ich mal, gesellschaftlich, gesellschaftlich, unterhaltungstechnisch überhaupt kein, überhaupt keine Rolle spielen. Mm. Die, die haben überhaupt kein Standing in dieser ganzen Branche. Nichts. Es ist nur eine, eine fiktive Darstellung ihrer, was auch immer, ihres Lebens oder was es auch immer sein soll. Das ja. ist Heißer Blub Blub. Und das, ist, das das Internet hat dieser ganzen Sache einen, einen Schub gegeben. Das tummelt sich ja nur noch von diesen ganzen Leuten. Und die schwappen jetzt eben langsam rüber, auch in die Unterhaltungsindustrie. Mm, also die tauchen natürlich. jetzt in Fernsehshows auf, die machen Musik, die, die werden in Filme, kriegen kleine Minirollen, weil die Pro- Produzenten sich dann da hoffen, dass irgendwie deren Follower mit ins Kino gehen oder so. Das ist ein Wahnsinn hoch 50, der sich ja. da langsam entwickelt. Und wie du schon sagtest, Vorbilder, ja.
1: Also ich meine, das ich, also es ist natürlich eine Behauptung, aber ich meine wirklich auch zu erkennen, dass nicht nur wie du sagst, dass das irgendwie ins Kino schwappt und ins Fernsehen schwappt, sondern es schwappt halt in alle Bereiche der Gesellschaft rein. Also ich hatte das neulich, dass ich irgendwie angefragt worden bin von einem Verlag, ein Buch zu schreiben und es ging um das Thema Endometriose, weißt du? Und dann habe ich so gedacht, ja klar, kann ich machen. Ich leide unter Endometriose und dann, naja, aber du müsstest das Buch als Ghostwriterin schreiben, weil wir haben schon eine Influencerin, die Endometriose Metriose hat. Und das sind so Sachen, also dann schreibst du für eine Influencerin, weil der Verlag sich erhofft, dass ich verstehe das aus marketingtechnischen Gründen verstehe ich das, dass der Verlag sich erhofft, okay, dieser Influencer hat eine Million Follower. Wenn jetzt jeder zehnte Follower von dem das Buch kauft, dann haben wir irgendwie, sind wir auf der grünen Seite oder auf der guten Seite und haben irgendwie unsere Ausgaben schon wieder drin oder so. Aber das ist alles so krank. Das ist alles so so irre irgendwie. Und ich denke mir halt auch, dass es, also wie moralisch verkommen diese Leute sind. Also wirklich richtig krass moralisch verkommen. Also es gab jetzt kürzlich, habt ihr ja bestimmt mitgekriegt, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, einen Komiker, der so aufgedeckt hat, den es auch gewundert hat. Und es wundert ja derzeit wirklich viele, viele Leute, dass Influencer derzeit sehr, sehr gerne in Dubai urlauben. Und dann denke ich mir, ja, während wir <lacht> in Berlin am Plötzensee Urlaub machen oder so und da schön am, am das ist ja nicht ein Strand am Ufer rumlümmeln, sind die halt alle in am Dubai am coolen
0: Plötzensee, am coolen
1: Plötzensee, <lacht> im genau. alten Wedding, ja genau, <lacht> oder an Liebnitzsee fahren oder an Mögelsee oder was auch immer, lümmeln diese, diese, diese Influencer in Dubai rum und es ist, wird ausschließlich positiv berichtet, wie schön Dubai ist, wie schön die Strände von Dubai sind, wie schön die Sonne in Dubai scheint und ich denke mir immer so, ey, haben die nicht alle Latten am Zaun? Und dann merkt man, also man weiß es ja immer nicht, warum die ausschließlich berichten und dann denke ich mir, ja okay, also die haben sich dazu verpflichtet, ausschließlich über Dubai zu berichten und die kriegen da Taschengeld und kriegen den Arsch gepampert und berichten dann sozusagen, verpflichten sich nicht über die Religion zu berichten oder über die Politik in Dubai und ich meine, es ist ein Unrechtsstaat, der mit arbeitet aufgebaut worden ist. Und die Leute hängen da rum. Und dann frage ich mich, Verina ist das jetzt ein Bashing, wenn du sagst, das ist moralisch so verwerflich, dass man das nicht noch damit honorieren kann, dass man diese Leute in Talkshows gastiert. Weil das die einzige Frage, die man diesen Leuten stellen muss, ist, hast du ein Gehirn? Oder ist dein komplettes Gehirn in Schieflage? Ist nicht nur dein, dein Wertekomplex, dein moralischer Kompass in Schieflage? Oder ist dein komplettes Gehirn in Schieflage? Und dann denke ich mir, für Geld, was man... Was was die für Geld und Ruhm und Fame machen und dass es wirklich auf der anderen Seite Leute gibt, die denen applaudieren. Das ist so wieder jeglicher. Äh, ja, wir hatten sicher
0: schon mal das ist ja das ist ja, also das Schlimme an dieser ganzen Entwicklung ist jetzt in diesem Fall also was du hast gerade erwähnt mit Dubai ich habe ja, das war ja bei, bei Jan Böhmermann genau, war das, ne? ja. genau die einige sind ja wohl auch sogar dahin gezogen ja also die ausgewandert leben, Also ja. die machen da nicht nur Urlaub die ja. sind dahin gezogen und wenn man eben jetzt mal sieht das ist eine ganz krasse Entwicklung die hier passiert wenn Influencer, und letzten Endes man darf auch mal nicht vergessen beim Influenzen geht es nur darum Leute zu beeinflussen mhm. was es ja auch schon bedeutet ne Leute zu beeinflussen was zu machen, was sie am besten nicht machen wollen. Das erinnert mich ein bisschen an Grima Schlankzunge, an diesen Charakter aus dem Herr der Ringe, der halt dem, dem dem König da immer ins Ohr träufelt. So, Kriegstreiber und du musst es so machen und so machen. Mhm. Und im Grunde macht er nur die Welt kaputt. Und ja und wenn du mich fragst, machen Influencer nichts anderes. Yeah. ja Die machen die Welt kaputt. Die machen Menschen kaputt, die destabilisieren ganze Gehirne und demzufolge auch Beziehungen und Partnerschaften und Familien. Die kreieren Plastikmonster in den Köpfen ihrer Follower, wo die immer irgendwelchen Bubblegum-Idealen hinterherrennen. Da gibt es einen ganz tollen Song von Radiohead, ein bisschen älter schon. Fake Plastic Tree, hört euch den mal an. Das ist im Grunde symptomatisch für diese ganze Show, wo das hier hingeht. Ja? Weil wir haben hier Influencer, die jetzt nicht nur irgendwelche Firmen, irgendwelche dubiosen Produkte an irgendwelche armen Seelen bringen wollen. Jetzt fangen die auch noch an, Propaganda zu machen ja. für Staaten, wo man sich ein bisschen fragt, ja, so koscher ist das alles nicht. Also wo geht denn das bitte noch hin? Das
1: ist die Frage. Und man
0: muss als verantwortlicher Mensch, der in den Medien tätig ist, sei es jetzt für irgendwelche Portale, Fernsehsender, Zeitungen, printdruck was auch immer, man sich mal langsam an den Kopf fassen, diesen Leuten weiter eine Plattform zu geben. Genau Weil so sieht aus. Das ist eine Entwicklung, die ist überhaupt nicht okay. Ja. Weil wir reden hier wirklich nicht von Leuten, die durch irgendwelche kulturellen oder künstlerischen und, oder Unterhaltungsdinge auf sich aufmerksam machen. Heißt es ein Buch schreiben, Song, Unterhaltung, Komiker, Satire, was auch immer. Ja, selbst wenn man Model ist, kann ich alles noch verstehen. Wir reden hier von Leuten, die nichts machen, außer ihr Privatleben zu einer bubblegum plastik ja, Barbie Ken Show aufzu- Pimpen mit Lügen, also wir reden ja wirklich von, die basteln in ihren Gesichtern rum, die faken ihre Fotos mit drei Milliarden Filtern und was auch immer. Es ist nur Show. Und dieses Ding an sich ist ihr Produkt. Dahinter ist ja nichts. Mhm. Diese Leute sind in keinster Form irgendwo künstlerisch, kulturell oder gesellschaftlich tätig. In ja. irgendeiner, wo man sagt, dafür mag ich diese Leute. Deswegen, deswegen folge ich denen. Man folgt ihnen nur aufgrund ihrer, ihres Bubblegum- Lebens, was ja nicht mal der Realität entspricht. Und wenn es jetzt nur noch darum geht, Propaganda für, für politisch fragwürdige Dinge zu machen, sinnlose Produkte den Leuten aufs Auge zu drücken und nur noch zu lügen, den ganzen Tag zu lügen, zu lügen, da Schlangzunge, dann macht man was kaputt in mhm. dieser Gesellschaft. Ja. Und wir reden hier nicht von... Eine kleinen Randbewegung. Wir reden hier von Menschen, die Millionen von Follower ja. haben.
1: Also man muss ja auch mal festhalten, dass diese Leute, also diese Influencer, von denen du gerade gesprochen hast, dass die dann zusammen eine Followerschaft von fünf Millionen Leuten haben. Also es ist ja wirklich eine riesige Reichweite. Und dass man, wenn man so viele Follower hat, dass man, dass man die im Endeffekt den ganzen Tag nur mit Bullshit voll, voll labert, voll influenzt. Und ich denke mir dann so, ey, ich meine, das soll jetzt hier kein Aufruf sein, dass ich irgendwie eine Million Follower will, aber ich würde es auf jeden Fall anders nutzen. Also ich würde das diesen, also ich kriege ja auch immer irgendwelche Anfragen, ob ich irgendwie Ketten verhökern will oder Parfüm oder so. Und dann denke ich mir immer so, ey, das würde ich nie machen. Kauft irgendwie diese Kette für 46 Euro mit dem Rabattcode sowieso. Ey, wenn ich irgendwie äh, versuche zu influencen, dann würde ich sagen, oh, ich lese gerade dit und dit Buch oder ich gucke gerade die und die Serie. Müsst ihr auch mal gucken oder sollte da auch mal gucken oder so. Aber das ist einfach, da fehlen mir auch die Worte.
0: Ne, ja, ich finde ja dieses ganze Prinzip Influenzen an sich schon verwerflich. Also, weil, was ist das für ein System, wo sich sich irgendwelche Tech-Konzerne eine Art äh, Anwendung ausdenken, die sie im Grunde nur benutzen, um dich mit Werbung zu infiltrieren. Es geht ja wirklich nur darum, aus den Milliarden von Menschen Konsumtiere zu machen. Das ist die die einzige Sache, wo es drauf abzielt. Und jetzt haben wir da Leute, die Influenzen, die mir irgendwas ins Gehirn drücken wollen. Also, es ist okay, wenn Menschen mit positiven Beispielen vorangehen, die irgendwas in ihrem Leben machen und sagen, wenn, wenn wir das tun, dann ist es eine Bereicherung für die Gesellschaft. Und wer Lust dazu hat, kann es auch machen. Aber dieses Influenzen an sich halte ich eben schon für ein Riesenproblem. Und man sieht ja, ein Beispiel, jetzt muss ich leider erwähnen, diese Geschichte mit Donald Trump jetzt vor einigen Wochen, Monaten. Das ist nämlich das Problem. Wenn Influencer, über die, und er ist im Grunde auch nur ein riesiger Influencer, über Social-Media-Kanäle so viele Follower in ihre Gehöhne gekrabbelt sind, dass die, die Produkte kaufen, die ich ihnen sage, dass sie dahin reisen, wo ich ihnen sage, dann kann ich das eben auch benutzen, um meine politischen Ansichten nach und nach in diese Gehirne zu, dr- mm. zu, zu, zu drücken. Und das ist per se ein Problem. Ja? Weil kommen wir auch mal wirklich mal zum Kernpunkt dieses ganzen Problems, dieses Phänomens und auch, auch des Problems. Das sind ja nicht mal im Grunde die Influencer selber, sondern die Millionen von Leuten, die anscheinend so ferngesteuert und ziellos durch ihr Leben treiben durch unsere ganzen Gesellschaften global, also weltweit, dass die solchen Leuten überhaupt followern. Mhm. Weil wenn, wenn ich mir diese einschlägigen Profile mal angucke, oder da ist wirklich egal, welchen Influencer oder welche Influencerin ich da nehme, keine Pore in mir würde diesen Leuten in irgendeiner Weise followern. Ja. Mich interessiert weder ihre Fake-Wohnung noch ihre Fake-Familie noch ihr ganzes Fake-Leben, geschweige denn, dass ich mir irgendwelche Produkte, Taschen, Cremes oder was auch immer kaufe, weil diese Person es hat. Hat. Mhm. Und dass wir Millionen oder weltweit global Milliarden von Menschen haben, die gesellschaftlich so drauf sind, die, die so erzogen wurden von der Gesellschaft, dass sie diese Leute als eine Art Vorbilder und Götter oder was auch immer, überhaupt nach, dass sie den nacheifern, dass es überhaupt so weit gekommen ist, da liegt ja das Problem drin.
1: Na, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das wie so eine Art Alltagsflucht für viele Follower ist. Die folgen dann halt diesen Influencern, die dann mit ihrem schönen Auto und ihrer schönen Uhr und ihren schönen Klamotten durch ihre schöne Glitzerwelt fahren. Und das ist so wie, andere Leute gucken sich einen Märchenfilm an und die glotzen sich dann halt diese Profile von denen an. Bis zu einem bestimmten Grad kann ich das auch noch verstehen, wenn da eine irgendwie, wie du ja vorhin auch gesagt hast, Werbung für Mode macht. Die hat dann immer, man ist modisch interessiert und die sieht immer aus wie aus einem Ei gepellt und man holt sich da irgendwelche Tipps, die Schlackhundern, Hosen werden wieder modern oder sieht ja cool aus, einen karierten Pullover zu tragen mit einer gestreiften Hose oder was weiß ich. Aber jetzt ist es ja auch äh, anhand dieses Dubai-Beispiels, ist es ja auch so, dass man sich ja auch, man fühlt sich ja auch zutiefst verarscht, wenn du in Deutschland selbstständig bist und hier in Deutschland deine Steuern zahlst und dann auch weißt, dass die auswandern, weil man in Dubai keine Steuern zahlen muss. Also wie die im Endeffekt auch auf Deutschland scheißen, weißt du? Ja, aber
0: das das betrifft ja nicht nur Influencer, das betrifft unsere Sportler, unsere Schauspieler. Wir haben Kulturschaffende, die sich in irgendwelchen anderen Ländern anmelden, weil sie keine Steuern bezahlen wollen oder weniger Steuern, das kann man jetzt nicht den in Influencern an, an, an sich an, an eine Backe nageln. Das, mhm. das hast du bei allen Leuten, die Geld verdienen, die dann immer versuchen, irgendwelche Steuerschlupflöcher zu finden. Das ist, es ist, klar ist es ist nicht in Ordnung, wenn man hier lebt in diesem Land, dann ist es schon ein bisschen verwerflich dann eben. Man nimmt im Grunde seine Kundschaft mit und seine Fans mit, aber man will eben im Grunde, man will zwar so, so von dem Land profitieren, aber man ja. will, will nichts ins Land stecken. Aber das gilt das gilt eben für alle Und diese generelle Menschen, die und diese
1: Undankbarkeit auch so, wisse, du? Also, dass man so sagt, naja, nee, also in Deutschland, das war so und so und in Deutschland hat man mir das nicht erlaubt und es wurde mir da alles schwer gemacht und ich denke mir so, boah, und deswegen muss man jetzt nach Dubai auswandern. Ja, nach das Dubai. Ist, das ist
0: natürlich nur Blödsinn. Also ja. das, die, 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 die lügen ja, wenn sie den Mund doof machen. Ja. Das ist halt die Sache. Man muss sich, man muss sich das permanent in den Kopf, also auch die also Leute da draußen, die solchen Leuten folgen, die belügen euch. Das, ist, das kann man nicht anders sagen. Das sind im Grunde, denen geht es nur um sich selbst. Denen geht es nur darum, um, dass sie mehr Kohle machen, dass sie am, am besten so wenig wie es geht nur arbeiten im Grunde alles gesponsert und geschenkt bekommen dafür im Grunde ihr ja ihr, ihr komisches scheinleben da leben und wie du schon eben sagst, ich verstehe natürlich, wenn Leute das als eine Art Entspannung benutzen, Mhm. Also, wenn man solchen Leuten Follower, weil es mir abends Spaß macht, da mal eine Stunde herumzuschwelgen, das das verstehe ich ja. Aber dann dürften diese Leute ja theoretisch keine großen Kooperationen haben mit irgendwelchen Firmen, weil ja die Firmen nichts verdienen würden, wenn die Leute das nur zum Entspannen benutzen. Also, die machen ja mit diesen Leuten Werbung, weil die ja auch was verkaufen. Mhm. Das heißt, die Follower müssen ja schon irgendwie aktiv werden und das Produkt dann auch erwerben, weil sonst würden ja die Leute gar keine Aufträge mehr bekommen.
1: Ja, aber weißt du, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, die mich interessiert, Ronny, und die ich auch nicht so richtig verstehe. Wenn eine Firma sich ein Testimonial sucht, das für deren Produkte werben soll und ich bin jetzt der Firmenboss, dann will ich doch, dass dieses Testimonial oder dieses Werbegesicht in irgendeiner Art und Weise integer ist, dass, dass, die, dass das, was die verhökert, also dass ich da irgendwie ein okayes Gefühl habe. Also ich meine, ich, ich würde jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt irgendwie keinen Namen parat, aber dann denke ich mir, man kann jetzt nicht XY, der dies und das und jenes gemacht hat und den ganzen Tag zündelt, mit dem kann man irgendwie keine Werbung machen. Das ja, aber geht das, das irgendwie ist ja nicht. Gerade,
0: deswegen reden wir ja darüber, das gerät ja in Schieflage. Ja. Du hast hier langsam Firmen und eben auch Verantwortliche, die eben auch nur äh, Geld verdienen wollen, auf Teufel komm raus. Denn es ist mittlerweile egal womit. Mhm. Und wenn der Vorwurf nicht zu krass ist oder wenn es nicht 100% bewiesen ist, sondern nur 99%, dann ist ja immer noch Zweifel angesagt. Und letzten Endes ist ja auch das nächste, darauf zielen diese Firmen wahrscheinlich ja auch ab, sie brauchen ja ein gewisses an sage Ich mal ich nennt mal jetzt ungebildet, also dass die Menschen ungebildet sind und dass sie auch teilweise ein bisschen dumm sind, mhm. weil wer followert diesen Leuten? Wer kauft denn meine Produkte, wenn er integer ist und selbstständig und im Grunde sich selber auch als, sage ich mal, als Mittelpunkt seines Lebens wahrnimmt und auch denkt, ich habe ja auch Geschmack und Ahnung, mhm. ich brauche nicht irgendeine Susi oder irgendeinen Rolf, die mir erzählen, wie mein Leben zu sein hat. Das sind ja schon Menschen, die tendenziell wahrscheinlich, denen man immer irgendwas sagen muss. Und da wissen die Firmen auch, das sind ja auch unsere Kunden. Also die wollen ja gar nicht so eine krass eigenständigen, gebildeten Menschen. Und das kannst du natürlich weiterspinnen. Das kannst du ja auch in vielen Betrieben und auch Firmen beobachten. Die sind oft gar nicht so daran interessiert, ähm, dass sich zu viel eigenständiges Denken entwickelt. Man will ja irgendwo, klar, wir reden immer davon, unsere Gesellschaft und wir erziehen unsere Kinder zu eigenständigen und Mhm. unabhängigen. Aber diese ganze Wirtschaftsgeschichte, dieses ganze Konsumverhalten tendiert ja wieder in so eine Richtung und da ist das Internet wirklich ganz, ganz krass. Gerade die Social-Media-Kanäle, die uns wieder auf so eine Art Herde reduzieren, die einfach nur grasen soll und bloß nicht fragen soll, ob sie morgen geschlachtet wird. Also da geht es ja so ein bisschen wieder hin. Und deswegen sind diese Firmen gar nicht daran so interessiert, besonders integre Influencer haben mit mündigen Followern, weil die will man ja gar nicht. Man will ja die, die man im Grunde den größten Scheiß verkaufen kann. Also ich verkaufe euch eine Suppe und eine Creme für 3000 Euro. Ich
1: habe das auch sehr oft, dass ich so Leserbriefe erhalte von Vätern oder von Müttern, deren Kinder jetzt so in der Pubertät sind und die sagen oder die schreiben mir wirklich sehr oft, ja, wir haben gerade ihre Kolumne gelesen, irgendwie zum Thema Apps, Schönheitsapps und Fake und Filter und ähm, wir verstehen das gar nicht, dass das irgendwie, das, das haben wir nur durch Zufall gesehen, warum, warum ist denn das nicht viel größer, warum wird, denn das nicht, warum wird da nicht viel größer darüber gesprochen, warum redet man immer in Talkshows über irgendwelche Fußballer und ist es jetzt okay, nach Katar zu fliegen, wir müssen doch irgendwie über unsere Kinder sprechen und die machen sich, also 85 Prozent der Leute, die mir da schreiben, die sagen, die haben alle geschrieben, also ich glaube, meine Tochter wird es mal viel, viel schwerer haben, wenn die erwachsen ist und so. Und da denke ich auch, also man man, man spricht jetzt auch so über den Lockdown und die Kinder, aber diese ganze Beeinflussung dieser jungen Menschen, also ich, ich will ja auch nicht pessimistisch klingen, aber ich finde, das ist irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Das ist ja auch so, gerade jetzt, wo du sagst, der Lockdown, Genau, mhm.
0: es gibt so viele Berichte darüber, Oh, der Lockdown und unsere Gesellschaft wird sich für immer verändern und wie werden die Kinder damit klarkommen? Der Lockdown ist wahrscheinlich nur ein minimales Problem verglichen mit, wor- worüber wir ja. Ja? die Menschen machen sich überhaupt keinen Kopf darüber wie diese Social Media Kanäle dieses ganze, diese diese ganze Internet Glitzer Blubberblasenwelt, wie die in die Kindergehöhne ja. eindringt, in den, im kleinsten Alter schon, ja, wie die, was sie dafür für Mechanismen auslöst, mhm. wie sie ihre Welt wahrnehmen, wie sie Sicht wahrnehmen, ihren Körper, wie sie überhaupt alles definieren, mhm. ja, da sind so viele Influencer schon in den Köpfen dieser Kinder drin, da kann die Schule, die, die Eltern oder auch der Staat oder irgendeine andere Institution gar nicht mehr so viel auslösen, die sind schon sowas von damit verwurzelt, dass du ja nicht mehr an die rankommst und da, da ist schon ein bisschen krass, weil, immerhin ich ich bin der Letzte, der, der Technik verteufelt im Gegenteil. Mhm. Ich, ich bin ein Freund von äh, Evolution in jeder ethnischen Ebene, ja. Also biologische Evolution, technische Evolution. Ja? Ich habe kein Problem damit, dass wir irgendwann mal mit dem Computer verschmelzen und eine Art, äh, so eine Art Cyborg-Wesen sind. Das ist vollkommen okay, das, das, da bin ich dafür. Nur, wir sind halt in der Zeit in so einer Art Schwelle noch, wo wir das einfach nicht richtig abschätzen können. Und viele Teile unserer Gesellschaft sind einfach sage ich mal, mental noch nicht so weit mit diesen Dingen umzugehen, dass wir sie benutzen und nicht, dass sie uns benutzen. Mhm, ja? genau. Weil das Internet und die Algorithmen und die Apps ja, benutzen momentan den ja. Menschen zu seinem, so, zu ihrem Nutzen und eben den, den Organisationen, die dahinter stehen. Aber wir müssen zu einer Welt äh, entwickeln, in der wir die Technik zu so 100% zu unserem Vorteil nutzen, als Menschheit, nicht als Firma.
1: Ja. Ich finde es auch total paradox, wenn so Gesch- schimpft wird, ja, wir müssen jetzt alle von WhatsApp weg, hier neue Datenschutzbestimmungen und die können uns irgendwie ausspähen und so. Und dann denke ich mir, was ist, was, ist das für eine, was ist das für eine Ansage? Also ich meine, ich habe jetzt kürzlich, habe ich eine App gesehen, wo vormals vornehmlich junge Menschen auf dieser App sind. Und da gibt es, dann sagen die Eltern, nee, du bist jetzt nicht mehr Konstanze, du bist jetzt nicht mehr bei WhatsApp. Und Konstanze ist auf dieser App angemeldet und... Da, das ist so eine Fragen-App. Also, da werden dir irgendwie Fragen gestellt und diese Menschen, diese jungen Menschen, vornehmlich junge Menschen, beantworten ihr ganzes Leben, was sie mögen, was sie nicht mögen, was ihre Liebling, Also alles. Es ist wirklich dieser gläserne Mensch, die Leute, die diese App entwickeln, die können ein Profil von dir, die können irgendwann, werden die dich genauso klonen, weil die alle Informationen ja, von dir dieses, haben.
0: Dieses, ich nenne es mal jetzt das System dahinter. Mhm. Noch ist, es, noch ist das System menschengesteuert. Mhm. Noch ist das System nicht, nicht sage ich mal, hat noch keine künstliche Intelligenz auf dem Level, dass es mit der Information per se als System was anfangen kann. Noch geht es mehr darum, ja, Produkte, Marktforschung, Menschen politisch zu beeinflussen. Also es, es stecken immer Menschen dahinter. Aber mittlerweile sind die Menschen so darauf trainiert und die junge Generation auf jeden Fall, alles preiszugeben. Ja. Diese ganze Datenschutzgeschichte ja. hat, ja klar, da macht sich unsere Generation noch einen Kopf darüber, aber die hatte ich ja eigentlich erledigt, wie du schon sagst. Da sitzen junge Leute, die beantworten 500.000 Fragen diesem Algorithmus, diesem Programm.
1: Oh, wie sie sexuell Und alles, orientiert genau, sind. Also dieses das, System. Ja.
0: Problematisch wird es eines Tages, da sind wir noch nicht so weit, aber so, so Matrix. Terminator-mäßig so, mhm. wenn wir eine KI haben, die auf einmal, wo auch die KI-Evolution durchläuft und auf einmal wir wirklich einen Algorithmus oder ein Programm haben oder ein System innerhalb des Netzes, was vernetzt ist, was aber ein Bewusstsein erlangt. Wenn das mal passiert, dann ist natürlich Worst Case. Aber solange natürlich, es geht momentan, es geht nur darum, da sitzen irgendwo Menschen am anderen Ende der Welt, am anderen Ende dieser ganzen Endgeräte, die im Grunde nur unsere Daten wollen. Die im Grunde, wie du schon sagst, die wollen den gläsernen Menschen. Mhm. Und die Kinder sind darauf geeicht, schon mittlerweile, die fra- hinterfragen das gar nicht mehr. Die haben, wenn die, wenn die 20 sind, haben die ihre kompletten politischen Ansichten, ihre sexuellen Ausrichtung, alles, was sie lieben und hassen, fast zu 100% ins Internet ja, gestellt. Das ja. heißt, äh, wer auch immer diese Daten abgreift, kennt diesen Menschen also besser als die Freunde ja. und die, äh, die Freundin, ja. der Freund, der Ehemann später und eben auch die eigene Familie, die diese Person kennt.
1: Das ist unfassbar.
0: Ja. Aber das ist halt, sage ich mal, erstmal mal, um halt einen, gutes, einen guten Abschluss zu kriegen, mhm. so, so gruselig das auch alles immer klingt. Klar, es ist worst case und wo geht die Reise hin. Aber das ist eben auch Teil, sage ich mal, unserer Evolution. Wir waren mal ja, Tiere im Grunde. Und wir haben dann eben nicht wie bei, bei Arthur Creed Clark einen Monolithen bekommen, der uns das Bewusstsein geschenkt hat. Ja, also, sondern wir sind einfach durch die Evolution, sind wir irgendwie also sind wir bewusst geworden, haben uns dann entwickelt. Und es ist ein Riesendilemma heute, in dem wir stecken. Wir sind immer noch halb Mensch, halb Mensch. Tier und so, es ist schwer, immer das Vernünftige zu tun. Und diese ganzen technologischen Raffinessen sind ja verführbar. Das ist ja gar nicht. Überleg mal, wenn wir jetzt 15 wären, dann würden wir nicht sitzen und darüber so reden. Im Gegenteil, wir hätten drei Milliarden Accounts und wir würden diese Fragen beantworten. Ja? Diese,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich das hätte. Das ist, das ist,
0: das ist, das sind, um es mal bei der Metapher von Garten Eden zu bleiben, das sind Millionen verbotener Früchte. Und dem kannst du nicht allen widerstehen. Und selbst wenn du klug genug bist und der ersten und der fünften und der zehnten Frucht widerstehst, die 530. schnappst du dir irgendwann. Das liegt ja noch in unserer Natur. Das ist nicht so einfach. Ich will damit nur sagen, das ist gerade sehr, sehr schwer. Und vielleicht wandern wir auch auf düstere Zeiten erstmal zu. Aber es gibt immer noch Hoffnung. Der Mensch verändert sich. Und die Technik verändert sich. Und die Gesellschaft kann auch irgendwann, auch wenn es erstmal schlimmer werden wird, vielleicht, aber wenn wir uns nicht komplett eliminieren, ist es einfach Teil der Entwicklung. Das ist ist wie ein ein Kind, was man mit fünf hinfällt und sich ganz krass die Knie aufschraubt und heult und schreit und denkt, morgen ist die Welt vorbei. Es steht wieder auf, es wächst wieder zusammen und es gibt immer mal dunkle Zeiten. Und deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann die Symbiose aus, aus, sag ich mal, aus Biologie und aus Technik und dass das alles irgendwie auf eine Welt zuströmt, in der das alles harmonisch miteinander kooperiert und wir eben dann wieder den Menschen in den Mittelpunkt der Welt stellen und nicht immer irgendwelche anderen Also Ronny, ich bin jetzt wirklich
1: richtig, ich freue mich, dass so viel Positivität in deinem Herzen (lacht) herrscht. Errscht, weil ich denke immer so in Zukunft, hm, ist die Erde dann noch da? Vielleicht ist sie dann schon kaputt, so also Koreanis-Gazi-mäßig, ka- kaputt gewirtschaftet, weil wenn ich auch immer so sehe, also das hat, war ja, um nochmal an den Anfang des Podcasts zurückzukommen, Internet an, äh, Schnauze voll, Internet am liebsten wieder aus. Ich sehe also die Polkappen schmelzen, Dörfer werden überflutet, ja, es werden so, die, die, jetzt dieser Winter, also das ist wirklich, ich kann es ja leider nicht anders sagen, Idioten gibt, die noch sagen, äh, was ist denn jetzt hier dieses Gefasel mit, mit Klimaerwärmung? Es ist arschkalt in Deutschland. Oh, also Entschuldigung. Ja, aber das sind halt
0: immer nur so temporäre Zustände. Die, die, die Welt existiert, also die Erde hat noch mindestens eine Lebenszeit von 5 Milliarden Jahren. Und 5 Milliarden Jahre reichen durchaus aus, damit diverse Zivilisationen vor die Hunde gehen und auch wieder also, entstehen. Und deswegen es, es ist es momentan nicht so der Burner und so, ist mir schon klar. Aber per, per se sagen, oh, es ist alles.
1: Das ist pessimistisch. Aber denkst du nicht, dass es um vielleicht einen mal einen schönen Abschluss noch zu finden für diesen Podcast. Ich denke, dass es das bestimmt auch in jedem Zeitalter gegeben hat, dass es Menschen gab, die gesagt haben, oh, es ist moralisch so verkommen. Ja, Weil natürlich. ich denke, das ja auch jetzt gerade. Und ich denke sogar so, oh, es war moralisch noch nie so sehr verkommen, wie, wie es jetzt gerade aktuell so ist, weißt du? Naja, aber aber
0: da ist das auch so ein bisschen problematisch, weißt du? Wenn ich mir es, ist
1: nur noch, es geht nur noch meiner Meinung nach ums Geld. Es ist ja, also, aber oh.
0: wenn ich an Zeiten an Nazi Deutschland denke, ja, das, also moralisch ja, ich will damit immer nur sagen, unsere Gesellschaft war schon mal moralisch verwerblicher, als es heute ist. Ne? Nur, ähm, es ist halt das Problem ist, dass, dass es langsam weltweit halt ist. Wir haben halt dieses Problem nicht mehr nur in einigen Bereichen auf dem Planeten, die, die der Planet locker, also auch jetzt von der, von der Natur, die der Planet, Planet locker wegstecken kann. Mhm. Wir haben langsam das Problem, dass aufgrund auch unserer Anzahl und auf, aufgrund der Dinge, wie wir eingreifen ja. in diese Welt, die Welt an sich natürlich kollabiert. Aber auch da kann ich immer nur sagen, den Planeten sind wir scheißegal. Der Planet, selbst wenn wir morgen drei Milliarden Mal Chandler Nobel machen, ja 500 Millionen Tsunamis, fünf, fünf Kometen auf die Erde einschlagen und die Menschheit ist weg. Mhm. Ja, dann gibt dem Planeten eine Milliarde Jahre, zwei Milliarden Jahre, der bastelt sich schon wieder irgendwas. Dem Planeten, den sind wir Latte, der, der hat kein Bewusstsein, genauso wie die Natur kein Bewusstsein hat. Die macht sowieso, was sie macht. Die Natur ist sowieso der größte Artenmörder, den es gibt. Also dagegen ist der Mensch äh, ein Chorknabe. Die Natur ist weder gut noch böse. Die Natur, die, die Welt, die wird schon ihren Weg finden. Nur wir eben als unser Ist-Zustand, als was wir heute sein wollen, als Gesellschaft, was wir eben, wenn wir, wenn wir morgen aufstehen, wenn wir, ja, was wir wollen für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen, das ist in Gefahr, weil da mache ich mir ein bisschen, so ein bisschen, das, das wird in den nächsten 100 Jahren nicht so werden, wie wir uns das gerne vorstellen.
1: Ich meine, klar sind wir jetzt hier zwei Podcaster und können auch nichts anderes machen, als in das Mikro reinsprechen und sagen, Leute, das Schaltet
0: schaltet mal das Internet aus. (lacht) Schaltet, genau. Die die Social-Media-Kanäle, legt mal wirklich mal eine Woche, wenn ihr könnt, einen Monat eure Social-Media-Kanäle auf Eis und followt ordentlich immer diesen ganzen komischen Leuten da draußen. Die haben keine Erlösung, die haben nichts... Die verkaufen euch nur Lügen und Blubberträume, die irgendwann platzen und dann seid ihr noch mehr enttäuscht. Also, da gibt es keine Erlösung am Ende dieses Weges. Ronny. kommen wir, ja. komm, wir beide selbst das ist immer ganz schwer zusammen. Oh.
1: Ronny, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Podcast-Gast wieder warst. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr den Podcast kommentieren möchtet, wenn ihr mir schreiben möchtet, ihr erreicht mich auf Instagram. Ja. <lacht> genau. Scheiße. Ja, aber warte mal, ist, in dem Podcast ist auch eine E-Mail. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Also das. Äh...
0: Und ihr könnt die E-Mail auch in einer Woche, in einem Monat ja, schreiben. In, Muss ja nicht sofort sein. Ihr
1: könnt den Podcast, ihr müsst auch gar nicht machen. Aber merkst du, das sind die Fallen, denen ich spreche. Das ja, sind aber das diese... ist auch, auch scheiße, ja. weil ich finde den Austausch total gut und ganz ja. Oft ist mir, sagen wir so, ey, sie haben Recht oder sie haben Unrecht richtig, oder sie labern Scheiße. Aber
0: es sind halt diese Früchte, von denen ich rede. Ja. Es ist nicht so einfach zu sagen. Guck mal, wir reden darüber und im selben Atemzug ja, forderst du Insta- die Leute auf äh, über Instagram und das ist kein genaues Problem, von, über das wir reden.
1: Aber das ist für mich Interaktion, weißt du? Weil ich einfach will, dass der Podcast, dass, dass ganz viele Leute, die haben nach dem Podcast Redebedarf und dann haben sie immer dann, denke ich, so, okay, die können mir das wirklich sagen. Die können mir sagen, du laberst Mist oder das, das fand ich gut an dem Podcast, dass ist die sozusagen klar. eine Anlaufstelle das haben. Problem weißt du? ist nur,
0: es sind die dieselben dieselben Kaugummi Versprechungskanäle. Kommunikation ich krieg ich krieg was zurück ja und dann ach, ja, ja, weil ja, ich immer antworte Uwe, ach, ich, ja, ich antworte und dann, meistens. und die Verena habe ich gerade ja und ach und Susi hat gerade wieder eine neue Tasche und der hat wieder ein hübsches und schwungst wird wieder auf Kassencontent und Blum Blum und schon geht's weiter und und dann surf ich auf der Welle auf der auf der Social Media Welle in den Wahnsinn so, das ja ist, dann
1: machen wir es jetzt ja. anders also liebe <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen ich freue mich wenn euch der Podcast gefallen hat wenn ihr ein bisschen nachdenkt wenn euch das irgendwie ja noch eine Weile im Kopf hängen bleibt, was in diesem Podcast besprochen wurde. Schreibt mir bitte nicht auf Insta <lacht> und äh, macht mit dem Podcast, was ihr wollt. Von mir aus hört noch nochmal oder genau. löscht einfach Denk von euren Endgeräten mal, und lest ein Buch.
0: Einfach mal nachdenken. Ja. Ganz in Ruhe. Schaltet den
1: Kopf ein.
0: Alleine in der Küche mit einer Tasse Tee nachdenken. Ja. Und selber mal eine Lösung finden.
1: Und sich am Schnee erfreuen. In diesem Sinne, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bleibt gesund, Maske auf und alle Tute.
0: Und ein paar Songs von Radio hört hören. Aber dabei <lacht> bitte nicht traurig werden. Da ist viel äh, Liebe und Hoffnung drin. Nein,
1: bitte hört ein paar Songs von Helge Schneider. Also ich höre immer Helge Schneider. <lacht> Wirklich. Tu mal, ja, glaub, ich dir, tu mal bitte die Mörchen. Das Tu mal bitte die Mörchen. Wenn ich einen Top koche, dann höre ich Heilgeschneider. Genau, dann singen Möchen. wir jetzt einen Song und dann switchen wir raus. Tu mal bitte die Mörchen. Tu mal bitte die Mörchen.